0: À ce deuxième épisode sur les textes mystiques. Celui-ci, c'est sur le Sutra du cœur de la compréhension parfaite, le Ridaya Prajnaparamita Sutra. Alors, on a vu euh, la rencontre précédente. Je vous ai lu les deux textes euh, que je veux aborder dans, dans cette petite, petite série. Euh, donc, euh, ce premier, hein, ce texte euh, bouddhiste, très, très, très important au niveau de la méditation. Bien sûr, au niveau de la compréhension, mais la compréhension, ça a ses limites. On ne peut pas tout comprendre comme on a l'habitude de comprendre. Donc, il est important, ce texte, pour la pratique et pour amener la pratique au-delà de la pratique. Alors, on va voir ça ensemble un petit peu. Je n'ai pas la prétention, comme d'habitude, hein, d'arriver avec une vérité absolue ou de dire que c'est ça que ça veut dire. Je vous partage ma compréhension. Ma compréhension qui est le fruit hein, de plusieurs années de pratique, mais qui euh, n'a pas été simplement dans euh, la pratique bouddhiste. Évidemment, comme vous me connaissez euh, pour la plupart, alors la mystique chrétienne a pris une bonne part euh, dans, dans ma pratique, dans mon chemin spirituel depuis de nombreuses années. Alors c'est sûr que ça vient euh, influencer, en quelque sorte. Hein. Euh, Je n'ai pas une vision euh, dénuée. Euh, d'un de, de divin, euh, malgré que, pour plusieurs euh, de mes amis euh, qui sont euh, chrétiens de façon plus traditionnelle, ils ont l'impression des fois qu'ils ne trouvent, trouvent pas Dieu, en tout cas au sens où eux, ils le comprennent. Il n'y a pas une façon absolue, il n'y a pas une façon... Euh, meilleur qu'une autre pour aborder la voie ou pour, pour comprendre. Chacun doit faire son chemin. Peut-être qu'alors, vous vous dites, ben à quoi bon euh, écouter ce podcast-là? Euh, <rire> si je dois faire mon propre chemin? Bien, écoutez, moi, moi j'en ai entendu beaucoup d'enseignements. J'en ai lu, j'en ai pratiqué. Et ça a été euh, une façon de former euh, ben, la pensée euh, jusqu'à un certain point, mais aussi d'évoluer spirituellement. C'est inspirant. Ça ne veut pas dire que c'est notre voie. Ça ne veut pas dire qu'on va faire pareil. Et heureusement, mais ça peut être une grande inspiration. J'ai lu, j'ai euh, entendu les histoires euh, des saints de, de plusieurs traditions. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Mais pas pour faire pareil, même s'il y a une certaine époque, hein, avec euh, un discernement moins aiguisé. Euh, je, bon, à peu près comme tout le monde, hein, euh, quand on est plus jeune, on cherche à, à, à imiter plus. Donc, c'est une, une pratique... Euh, euh, ben, c'est une étape de la pratique. Ça peut être une étape. Il hein. ne faut, faut pas... Euh, J'ai appris à ne pas dénigrer la façon de faire de chacun. Et ça, je trouve ça vraiment important. Alors, en guise de, de petit préambule euh, au texte qu que je vais vous partager, vous partager à nouveau et en faire une petite interprétation de ma compréhension, je voulais juste partager euh, ben, en quoi euh, j'ai, euh, bon, je dirais pas l'autorité, mais même euh, la connaissance pour partager un texte bouddhiste, parce que, bon, plusieurs euh, qui me connaissaient depuis peut-être les cinq, six dernières années, dix dernières années. Vous me connaissez plus euh, euh, par rapport euh, à la mystique chrétienne, mais j'ai eu un long cheminement, beaucoup plus long que celui de la mystique chrétienne, euh, dans la voie bouddhiste. C'est une voie qui m'a interpellé dès mon tout, tout, tout jeune âge, euh, de, de drôle de façon, là, je l'ai déjà raconté dans un autre podcast, hein, euh, par euh, des écrits qui, euh, en bout de ligne, je me suis rendu compte que c'était euh, des, des, des choses euh, complètement farfelues, euh, qui, qui ne tenaient pas debout, euh, qui ne tenaient pas la route, mais euh, néanmoins, ça m'a donné l'élan et l'envie de connaître le bouddhisme. Et je vous, dois vous dire que j'ai été drôlement euh, drôlement surpris quand j'ai découvert le véritable bouddhisme après avoir entendu des des fabulations mais ça ne m'a pas déçu j'ai été d'autant plus interpellé et pour moi pendant de nombreuses nombreuses années tout 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 absolument tout dans la on pourrait dire la doctrine hein, ou l'enseignement bouddhiste euh, faisait du sens pour moi, ça expliquait, j'arrivais à comprendre intellectuellement et j'avais beau euh, me frotter euh, et essayer de comprendre la voix du Christ euh, qui m'interpellait intérieurement, ça m'interpellait, ça me tordait à l'intérieur, mais j'y comprenais rien. Les enseignements sur lesquels je tombais, euh, malheureusement, très peu d'enseignants ou d'enseignantes, euh, à, à, part, à part les curés de paroisse qui, qui, pour la plupart, quand je les rencontrais, pour me disaient, « Hey, j'ai besoin d'un maître, moi, je veux je veux que tu m'enseignes. » Et là, je lui parlais de mon cheminement, de la méditation et tout ça, que ça faisait déjà plusieurs années. Et il me disait, « Pauvre petit gars, c'est toi qui peux m'en montrer. » Et je dis ça vraiment avec grande humilité parce qu'eux m'ont appris de leur humilité. Ça me faisait chaud au cœur d'entendre ça, euh, pas parce qu'on on me, on me montait sur un piédestal, là, loin de là, ça me faisait chaud au cœur de voir un homme, une femme, être capable de dire, « Écoute, ce que tu me demandes, je ne peux pas te l'offrir. Hein? » Mais il ne savait pas ce qu'il offrait. là. Il offrait quelque chose d'une grandeur infinie, inestimable, un enseignement qui n'a pas de valeur. Hein? Ben, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande valeur hein, à laquelle on ne peut pas accoler une, une valeur déterminée tellement c'est grand cette vertu d'humilité et qui par cette vertu-là on arrive à être transparence et le Christ, hein, cette conscience Christ qui nous a été révélée à travers Yeshua m'a touché encore plus à travers euh, ces hommes, ces femmes qui, euh, malgré leur manque euh, au niveau de l'enseignement pratique, euh, que moi je cherchais, un enseignement de la façon dont je, je le cherchais, euh, ils n'étaient pas capables. Il n'y avait pas la connaissance ni la pratique dans ce sens-là. Mais ils avaient, pour la plupart, parce que j'ai eu des magnifiques rencontres, je, je me considère tellement chanceux, tellement béni d'avoir rencontré euh, plein de ces, de ces prêtres religieux, religieuses qui m'ont inspiré. Mais néanmoins, ça ne répondait pas à ma soif d'absolu, donc je, je, je retournais euh, dans les enseignements bouddhistes et j'ai finalement rencontré des maîtres, euh, de, de maîtres extrêmement euh, compétents, sages, euh, patient avec moi, parce que je posais beaucoup de questions. <rire> Et puis, euh, j'ai eu, euh, encore une fois, la bénédiction hein, de, de rencontrer ces personnes qui ont pu être des guides, des phares sur mon chemin. Un en particulier, Wei un maître zen vietnamien. Euh, je raconte pas tout, toute l'histoire. là. J'ai déjà raconté dans d'autres podcasts euh, une partie de l'histoire à tout le moins. Hein, parce que C'est difficile de mettre en quelques minutes euh, euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience. Alors, ce maître euh, qu'on appelait affectueusement Taille, alors Taille euh, était là et puis... Euh, je me souviens au tout début, quand, quand on l'a rencontré, euh, en fait, j'étais, on était trois personnes, oh. il était là, à sa petite table au sol, et lui assis de l'autre côté, nous, deux, trois personnes assis de l'autre côté, puis on posait des questions, on méditait un peu ensemble, et puis il, me, il nous disait, « OK, bon, euh, quand est-ce que vous voulez qu'on se rencontre la prochaine fois? » Et là, on disait on regardait nos agendas. On disait, ah oh, bon, ben, peut-être tel jour, la semaine prochaine, euh, et tout ça. Puis après un certain moment, je lui ai dit, ben non, c'est pas juste. Je sens pas ça juste. Toi, dis-nous tel jour. À chaque semaine, par exemple, tel jour, telle heure. Et c'est à nous d'être là. Hein. C'est à nous d'avoir cette détermination. Euh, on n'est pas là à, à avoir un maître, euh, un, un petit maître de poche euh, qui est là à, à notre besoin. C'est à nous à faire ce minime sacrifice de se rendre disponible si, si ça nous intéresse vraiment. Donc, on a établi ça, puis on a commencé à pratiquer pratiquer. Et de plus en plus, euh, il y a eu ben, des gens qui se sont joints. On, on a fait une petite annonce hein, à dire, ben, écoutez, c'est disponible. Là, vous pouvez rencontrer venir étudier avec un médecin... Euh, puis euh, ben, cheminer sur la voie, puis apprendre un peu, euh, mais surtout pratiquer, mettre en pratique. Hein. Et puis, bon, ben, plusieurs personnes se euh, sont joints euh, euh, au fil du temps et au fil des années, parce que j'ai été à, euh, auprès de ce maître là pendant euh, quasiment 12 ans. Donc, euh, j'ai eu euh, le temps d'approfondir et de vérifier ma, ma compréhension aussi, tant intellectuelle que pratique, euh, euh, auprès de lui. Et puis, euh, à un certain point, ben c'est moi qui le remplaçais au temple quand il partait. Euh, pour, je le remplaçais pour donner les enseignements euh, aux Québécois qui venaient. Évidemment pas aux Vietnamiens qui, eux, c'était plus du côté rituel et qui, que moi, je connaissais pas. Puis, évidemment, je parlais pas vietnamien. et je le parle toujours pas. <rire> C'est une langue très, 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 très belle. Euh, je vais vous faire entendre tantôt euh, une magnifique pièce, euh, justement chantée euh, en vietnamien. Et, et puis, euh, vous allez voir, c'est tellement, tellement beau comme langue, mais pas facile, plein d'intonations en tout cas. Donc, euh, ben, dans ce cheminement-là, inévitablement, je suis arrivé sur euh, le soutra du cœur de la compréhension parfaite. Et là, ça m'a interpellé. Là, j'ai dit, wow, OK, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là euh, qui me gratte le, le, le coco à l'intérieur. Là, j'ai besoin de comprendre ça. Et donc, bon, j'ai essayé de comprendre intellectuellement. Mais c'était un peu comme un Coran, en fait. C'est comme si on ne peut pas le comprendre intellectuellement. J'ai creusé, creusé, creusé euh, intérieurement. Et euh, à un certain point, je me suis dit, bon, ben, tiens, je vais le mémoriser. Mais je l'ai mémorisé. Et puis, donc, je l'avais toujours avec moi, hein, comme n'importe quel texte qu'on mémorise. Et puis... À un moment donné, il y a quelque chose qui a commencé à se révéler. Ça a commencé à se révéler. C'est difficile à révéler euh, des, des réalisations spirituelles, mais il y a des choses qui se sont ouvertes et qui continuent à s'ouvrir encore aujourd'hui. Et C'est pour ça que j'ai envie de, de, de vous partager ce texte. Donc, euh, je vous le, le relis comme il n'est pas très long. Je vais vous le relire et ensuite, on va regarder quelques passages ensemble. Alors qu'il pratiquait la voie de la compréhension parfaite, le Bodhisattva, Avalu Kiteshvara, posa son regard éclairé sur les cinq agrégats et les trouva pareillement vides. Après cette compréhension, il dépassa toute souffrance. Écoute, Sheriputra, la forme est vide et le vide est forme. La forme n'est pas différente du vide et le vide... est n'est pas différent de la forme. Il en est de même pour les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. En enfin, fait, chéri Poutra, tous les phénomènes ont pour nature le vide. Ils ne sont ni produits, ni détruits, ni impurs, ni purs, ni, purs, ni croissants, ni décroissants. Par conséquent, dans le vide, il n'y a ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale ni conscience. Il n'y a ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher ni objet mental. Il n'y a pas de sphère d'éléments, des yeux à la conscience mentale, ni d'origine interdépendante, ni extinction de ces dernières, de l'ignorance à la vieillesse et la mort. Il n'y a ni souffrance, ni extinction de la souffrance, ni voix, ni compréhension, ni réalisation. Parce qu'il n'y a pas de réalisation, et grâce à la perfection de la compréhension, les bodhisattvas ne trouvent aucun obstacle à leur esprit. N'ayant aucun obstacle, ils surmontent la peur, se libérant ainsi pour toujours de l'illusion et réalisent le parfait nirvana. Grâce à cette compréhension parfaite, tous les bouddhas du passé, du présent, de l'avenir, parviennent à l'éveil authentique et universel. C'est pourquoi il est bon de savoir que la compréhension parfaite est un grand mantra, le plus élevé, l'inégalé, le destructeur de toute souffrance, la vérité inaltérable. Un mantra de la Prajnaparamita peut être ainsi proclamé. gâté gâté, paragaté, para, body soir, un texte euh, à méditer hein, avant tout. Donc, je vous propose euh, une petite pause musicale pour entendre le fameux chant que je vous parlais. Il s'intitule The Great Bell Chant The End of Suffering Le chant de, de la grande cloche La fin de la souffrance. Vous allez entendre, il y a un frère, un moine de la communauté de Technatan en France qui, qui fait le chant. Et vous allez entendre Technatan lui-même qui récite en fait euh, la signification des paroles chantées en vietnamien. Donc, bonne écoute et je vous reviens tout de suite après.
2: May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. The universal dharma door is already open. The sound of the rising tide is heard clearly. The miracle happens. A beautiful child appears in the heart of a lotus flower. One single drop of this compassionate water is enough to bring back the refreshing spring to our mountains and rivers. Now. Listening to the bell, I feel the afflictions in me begin to dissolve. My mind calm, my body relax. A smile is born on my lips. Following the sound of the bell, my breath brings me back to the safe island of mindfulness. In the garden of my heart the flowers of peace bloom beautifully.
3: Khổ môn vọng tiếng tiểu dương bẽ thơ xuất hiện giữa lòng đóa xem cơn lộ một giọt rơi lên xuân về trên khắp mọi miền núi sâu. Come lọ một giọt rơi
0: Quel magnifique chant inspirant et inspiré. Je vous invite à regarder dans le descriptif du podcast pour cliquer sur le lien et aller le voir sur YouTube. Ce chant, il y a de merveilleuses images qui l'accompagnent. Vous pourrez en profiter avec le sens de, de la vision aussi. Parlant des sens, justement... Hein, le Soutra, euh, Soutra du cœur de la compréhension parfaite. On en fait euh, largement état. Hein, et, euh, on en parle des sens. Mais d'abord, on parle du vide. Et ça, c'est un petit peu euh, intriguant, le vide. Quand on parle du vide euh, dans le bouddhisme, on, souvent, on va se dire, « Ah, oh, mais les bouddhistes, euh, ils sont terriblement pessimistes. C'est nihiliste. Euh, » Le renseignement, c'est euh, « oh, tout est souffrance, et il euh, n'y a rien qui existe, tout est vide euh, ». Attention, <rire> ça c'est quand on regarde juste sur le dessus, qu'on prend quelques paroles ici et là, et qu'oubliant que, que c'est des traductions, on en fait un constat et euh, une sentence presque un petit peu trop rapidement. Alors, juste cette notion-là de « vide ». On dit que le Bodhisattva, Valokiteshvara, en contemplant les cinq agrégats, les cinq agrégats, en fait, c'est ce que dans la notion bouddhiste, c'est ce qui compose un être humain, c'est-à-dire la forme, hein, qui inclut le corps et tout ça. Et, et en fait, les, les, les quatre autres ont attrait au mental. Donc, on pourrait dire, on pourrait le résumer en deux, hein, on pourrait dire le corps et l'esprit, euh, avec un petit « e ». Mais, euh, regarde, bon, les cinq agrégats, c'est euh, la forme, les sensations, la forme bon, étant le corps, les sensations, agréables, désagréables, neutres. Ensuite, les perceptions, c'est-à-dire ce qu'on perçoit à travers les sens, euh, entre autres, hein, je, je résume ça là, beaucoup, là, euh, les formations mentales. C'est-à-dire tout ce qui est composé, c'est-à-dire, par exemple, la colère, la joie, toutes sortes de, de sentiments, entre autres, mais aussi de compréhension, de notions. Une notion, ce n'est pas juste un mot, il y a tout un amalgame, donc on, on appelle ça « formation mentale » et « la conscience ». La conscience, c'est la conscience de tout ça, en fait. Hein, conscience du corps, conscience euh, euh, de tout ce qui se passe au niveau mental, des, des sensations agréables, désagréables, neutres, etc. Donc, euh, et très, 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 très court résumé, là, euh, des cinq agrégats, juste pour qu'on se comprenne. Donc, Avello Kiteshvara, le Bodhisattva, dans sa grande sagesse, pose son regard éclairé sur les cinq agrégats, et les trouve pareillement vides. OK. il les trouve pareillement vides. OK? Mais là, il continue en disant, en parlant aux disciples, Chari Poutra, il dit, écoute, chéri Poutra, hein, écoute-moi bien, la forme est vide, le vide est forme. La forme n'est pas différente du vide et le vide n'est pas différent de la forme. Oh, déjà là, là, ça, ça nous tire le tapis de sous les pieds, euh, ça, 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 ça brasse notre siège un peu, ça, 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 nous, ça nous déstabilise. OK, vide. Qu'est-ce qu'on veut dire par le vide? Bien, des bouquins entiers ont été écrits, des, des, des dizaines, des centaines de bouquins ont été écrits sur le vide. Premièrement, vide, qu'on traduit aussi par vacuité, qu'on traduit. Euh... Ben, souvent, on ne va pas justement le traduire, on va garder un terme soit japonais, sanscrit, euh, euh, tibétain. Les Japonais vont dire coup, hein? K-U, Ça ne nous en dit pas tellement plus long. <rire> Mais déjà, j'ai l'impression que ça ouvre sur la compréhension ou la possibilité d'autre chose que notre notion de vide. Hum, vide, c'est comme, il n'y a rien. Mais en fait, Techniaton, il y a une façon, euh, moi qui m'avait beaucoup éclairé à l'époque et qui encore, je trouve, très éclairante. Il dit, quand on parle de vide, c'est vide de quoi? Il faut que ça soit vide de quelque chose. <rire> oh, OK. Alors, c'est vide d'existence permanente et indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe de façon permanente, qui va durer pour toujours, qui ne va jamais cesser. Hein? Donc, c'est la fameuse notion d'impermanence chez les bouddhistes qui est extrêmement importante. Donc, tout ce qui est nommé dans ce sutra, c'est vide d'existence permanente et indépendante. C'est-à-dire que ça n'existe pas juste par soi-même. Donc, la forme, elle est vide d'existence permanente et indépendante. Elle est vide de, de cette existence par elle-même. Une forme, si on prend l'exemple d'une table, par exemple, une table en bois, bien, elle n'existe pas par elle-même. Cette table en bois-là, euh, c'est un composé. C'est un amalgame. C'est un résultat. Table, c'est vide. Mais c'est plein d'autres choses. Hein? C'est plein euh, des nuages euh, qui ont fait tomber la pluie, euh, du soleil qui a fait grandir euh, l'arbre, euh, de, de la nourriture et de, de tout ce qu'on peut imaginer euh, qui peut être nécessaire pour euh, avoir un bûcheron qui vienne couper l'arbre, un ébéniste qui est venu façonner la table, alors etc. etc. Vous voyez que... Euh, comme Tegnartan le mentionne souvent, si on a minimalement une âme de poète, on s'aperçoit que l'univers entier est dans ce qui est devant nous. En fait, on pourrait dire dans ce cas-ci, la table, on pourrait dire la même chose pour un repas, on pourrait dire la même chose pour une feuille sur laquelle on écrit, pour évidemment tous les êtres et toutes les personnes euh, euh, qu'on rencontre, euh, tout, 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 l'univers est là, entier. Vous voyez comme c'est grand, comme c'est beau, on est loin d'un vide morbide. Donc, ce vide-là, au niveau de la mystique euh, chrétienne, ou en tout cas, on pourrait dire théiste, hein, qui se tourne vers Dieu, ce vide-là, eh bien, Maître Écarte le nomme. Hein? Des fois, il, il nomme Dieu comme un néant. Il dit « c'est un néant ». C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut rien en dire. C'est vide, mais c'est plein de tout. Donc, la forme est vide, mais le vide est forme. La forme, elle est vide. C'est-à-dire qu'elle est pleine du tout. Elle n'existe que par le tout. Et le tout doit se manifester en forme, inévitablement. Encore une fois, là, c'est très, très, très résumé. Mais je pense que ça peut nous éclairer, ça peut nous inspirer aussi d'entendre ces paroles. Et le Sutra continue en nommant plein, plein de choses en fait. Euh, je ne vais pas faire un cours de bouddhisme là, ici, mais ce sutra-là, après avoir parlé de la forme et des cinq agrégats, en fait, qui sont, qui sont vides et que le vide est ces cinq agrégats, il nomme plein d'autres choses. Et ce sont toutes des notions, si on ne on, si on, on connaît pas le bouddhisme, ce sont toutes des notions très importante au bouddhisme, hein, comme les, les quatre nobles vérités, les douze liens interdépendants, hein, etc. Euh, et il les nomme et il dit, il n'y a rien de pur, il n'y a rien d'impur. Euh, il n'y a rien de ça qui existe par lui-même. Hein, il n'y a rien de ça. Et en réalisant ça, c'est comme ça qu'on s'éveille. C'est comme ça que les bodhisattvas, c'est-à-dire ceux qui pratiquent pour non pas simplement pour s'éveiller eux-mêmes, mais pour que tous les êtres s'éveillent, c'est comme ça qu'ils arrivent à transcender la peur, l'ignorance et tout, en réalisant que, ben finalement, c'est là. Ça a été là tout le temps. Comme le poisson dans l'eau qui se met en route, j'en parlais la dernière fois, vers le sud pour trouver l'eau réalisant pas qu'il est dans l'eau et qu'il a toujours été dans l'eau, qu'il ne peut pas être en dehors de l'eau. Tout comme nous, qui sommes dans cette conscience qu'on l'appelle conscience de Bouddha, conscience du Christ, on ne peut en être séparé. C'est l'être de notre être. Souvent dans la voie spirituelle, on met donc l'accent sur le fait de il faut et puis on en parle aussi souvent même Marie-France et moi on en parle souvent des réalisations spirituelles. Comment c'est important. Et comment... Aussi, ce n'est pas spécial. C'est normal qu'on ait des réalisations spirituelles. On devrait en avoir... Euh, moi, je dirais, au moins quelques-unes par semaine, sinon à tous les jours. On ne parle pas là d'une idée... Euh, d'une fabulation, d'un éveil, pâclant, là que tout d'un coup, euh, tout, tout est changé, puis euh, bon, on s'est coché sur notre liste, puis on se met à faire autre chose, on retourne à nos niaiseries. Mais non, c'est pas ça l'éveil. Hein, l'éveil, euh, bien oui, c'est subi. Hein, ça arrive subitement, mais aussi graduellement. Le Sutra qui dit, « Parce qu'il n'y a pas de réalisation, et grâce à la perfection de la compréhension, les bodhisattvas ne trouvent aucun obstacle à leur esprit. Dans le fond, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle une réalisation. C'est notre état naturel, normal, de fils, de filles, euh, du divin, de l'éveil, de l'univers, euh, de lumière. Hein? Nous sommes tous fils et filles de lumière, fils et filles... Euh, du Christ, du Bouddha, de qui, ce qui vous interpelle. Et comme il y a la réalisation qu'il n'y en a pas d'obstacle, il surmonte la peur. Se libérant ainsi pour toujours de l'illusion, il réalise le parfait nirvana. Ça veut dire l'éveil complet. L'éveil complet, dans les, tra dans les traditions extrême-orientales, pas seulement le bouddhisme, c'est pas d'avoir une meilleure réincarnation de revenir hein, avec des meilleures conditions. Non! C'est de cesser une réincarnation, c'est une répétition. On arrête de répéter. On arrête de répéter nos erreurs qui nous enchaînent sans cesse et sans cesse, hein, qui font que on recommence, recommence. On arrête de recommencer et on se met à s'incarner, c'est-à-dire... À faire du nouveau. Et ça, je vais en parler avec le prochain texte, hein, le prologue de Saint-Jean. Ça, c'est vraiment important. Et ce sutra se termine avec le fameux Gâté, gâté, paragâté, parasam, gâté, qui est répété trois fois dans les quand on fait les récitations, quand on chante ce chant, du sutra au complet, le gâté, gâté est répété trois fois à la fin. Allons, allons. Au de... il, y a, il y a plusieurs traductions. Allons, allons, au-delà du par-delà, au-delà de par l'autre au de, rive. Allons vers l'autre rive. Allons-y. Et ça, c'est important parce que c'est allons-y ensemble. L'importance de la communauté. Allons ensemble vers l'éveil. Et soit, hein, body, c'est l'éveil. Et soit, c'est un peu comme un Alléluia, comme un, un cri de joie. Allons ensemble. C'est ensemble, même si c'est individuellement, qu'on réalise. Ne minimisons pas l'importance de la communauté. Dans le bouddhisme, c'est extrêmement important. La communauté, en fait, ce sont les trois joyaux. Quand quelqu'un veut devenir bouddhiste, il dit « je veux prendre refuge dans les trois joyaux ». Je prends refuge en Bouddha, celui qui est éveillé. Je prends refuge dans le dharma, c'est-à-dire dans son enseignement. Et je prends refuge dans la sangha, la communauté des gens qui pratiquent cette voie d'éveil. Et on le voit dans le christianisme et dans, dans plein d'autres traditions, dans la plupart des traditions, comment la communauté, elle est importante. Malheureusement, souvent... Ça a été euh, amené d'une façon euh, non éclairée et la communauté est devenue enfermante. Mais redécouvrons, je nous invite à redécouvrir euh, la beauté de la communauté, de se réunir, même si c'est euh, en ligne par Internet, euh, pour méditer ensemble. Pas, pas nécessairement pour jaser, puis pour euh, parler, puis euh, raconter euh, 56 000 affaires qui souvent ne sont pas très édifiantes, mais rencontrons-nous, réunissons-nous pour l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on on essaie de faire euh, un maximum d'activités où il y a de ces moments de silence. Il y a plusieurs, vous pouvez voir sur notre site Internet, on a plusieurs rencontres par jour de méditation silencieuse, hein? des 20 minutes. Vous pouvez voir l'horaire, vous pouvez consulter tout ça là, sur notre site Internet, www.lenoblechemin.org. Mais aussi, on a des retraites. On a des journées, hein? ça c'est nouveau, euh, et puis elles vont se multiplier, ces journées de simple présence, où il y a très peu d'enseignements, Beaucoup de pratiques de silence, de méditation à la fois assise, en marchant, en bougeant, en faisant du Qigong. Euh, donc, c est, c est, on médite toute la journée, mais ça passe vite et c'est tellement ressourçant parce qu'on se branche à l'essentiel. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer un peu, mais j'espère que ça a surtout... Semer en vous l'envie d'approfondir peut-être ce texte-là ou d'autres textes, puis de dire Ah oui, hey, alors on peut aller loin là-dedans. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des, des choses à partager, écrivez-moi. Euh, vous pouvez le faire soit au courriel euh, Noblechemin en commercial euh, mais vous pouvez aussi le faire via notre site Internet ou euh, juste en, en question, euh, tout simplement, euh, sur euh, le fil YouTube, parce que ce, ce podcast-là va, va aussi être disponible sur YouTube. Merci beaucoup de votre belle présence. Je vous laisse avec euh, un chant en vietnamien du Sutra. Du cœur de la compréhension parfaite, euh, chanté par la communauté de Thich Nhat Hanh en vietnamien, avec le gâté, gâté, par Parasam gâté, par la soir à la fin. Merci et à très bientôt.